0: La mesa política del Frente Amplio emitió el viernes una declaración en la que califica como incompleto, injusto y fuertemente negativo el documento de trabajo elaborado a partir del informe de diagnóstico del sistema previsional uruguayo firmado por nueve de los quince técnicos que integran a la Comisión de Expertos en Seguridad Social.
1: Ese documento contiene la visión que desde el punto de vista técnico han consensuado nueve de los integrantes de la comisión, aunque se aclara que el documento no representa necesariamente la posición de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno ni la del poder ejecutivo.
0: Para la coalición de izquierda, de ir por lo recomendado por ese documento significaría un notorio debilitamiento de principios rectores fundamentales que deben estar presentes en cualquier reforma de jubilaciones y pensiones, más allá de que tiene algunos aspectos específicos que podrían compartirse. Además
1: de las cuestiones de fondo con respecto al documento presentado por parte de la Comisión, desde la oposición también se discrepa en el mecanismo de trabajo que, según señala, cambió radicalmente en la segunda etapa de trabajo.
0: El Frente Amplio considera que la sustentabilidad financiera de la seguridad social tiene que tener también un componente de sustentabilidad social.
1: En esta mañana vamos a profundizar sobre esta declaración y en qué está el trabajo de la Comisión y los pasos que se vienen. Para ello recibimos en nuestra entrevista central a Jimena Pardo, integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, en representación del Frente Amplio. Jimena Pardo es economista, ex vicepresidenta de República FAP, docente universitaria desde el año 95, Profesora adjunta del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de Laudelar.
0: Pardo, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por la Buen día, ¿cómo
2: están? Por favor, un gusto.
0: Pardo, eh, conviene aclarar al eh, comienzo. ¿Qué es la Comisión de Expertos en Seguridad Social? ¿Desde cuándo está trabajando? Y después vamos a ir sobre el tema de los plazos, pero comencemos por ahí.
2: Bueno, eh, la Comisión de Expertos es como el, un mecanismo que eligió el gobierno para reformar la seguridad social. En su programa de gobierno de, del tanto el, el, el gobierno del Partido Nacional, digamos, como el, como el, luego el, el firmado con la coalición multicolor, establecía que para reformar la seguridad social se iba a crear una comisión, eh, ya, así llamada, digamos, de expertos, uh -huh. y luego, eh, eventualmente, se iba a enviar un proyecto al Parlamento para proceder a la reforma. Eh, esta comisión de expertos comenzó a funcionar en noviembre del año pasado Tenían comentado hacer dos informes, un informe de diagnóstico del sistema. Primero que nada, solo habla de jubilaciones y pensiones. No habla de todo lo que es seguridad social, uh -huh. como por ejemplo asignaciones familiares, seguro de desempleo, todas esas cosas que con la pandemia vimos, claro. que son muy, cuidados, que están muy relacionados. O sea, todo eso no está en el marco de lo que la Comisión uh -huh. resuelve. Estudio. Es solo jubilaciones y pensiones. El trabajo empezó en noviembre, había plazos de 90 días para el informe de diagnóstico y 90 días para el informe de propuestas, plazos que se fueron extendiendo. El informe de diagnóstico se terminó poniendo a, a votación en, en marzo, el 19 de marzo. El Frente Amplio no lo acompañó, pero la forma de trabajo permitió que el Frente Amplio participara en igualdad de condiciones y fuera incorporando muchas mejoras al borrador, reconocido por todas las partes, uh -huh. por nosotros y en la misma acta de votación del documento. La segunda etapa, que es la referida a propuestas de reforma, comenzó en abril... Y bueno, y, y se finalizaba el 31 de octubre, ahora parece que va a llevar un, algunos días más, uh -huh. pero pero en principio el, el documento es el que está arriba de la mesa, no va a tener cambios sustanciales.
1: Claro, y a grandes líneas, ¿qué plantea el documento para que la gente pueda empezar a entender por dónde iría ese sí. principio de reforma?
2: Lo primero que quiero comentarte es que básicamente el Frente Amplio toma la posición que toma, que va a tener un fundamento técnico, que va a integrar el fundamento de voto, pero que es un documento técnico pesado y que por eso la declara es algo un poco más aterrizado en base al asesoramiento de, de que nosotros hemos hecho del documento, asesoramiento que no es solo de la delegación sino del Frente Amplio en colectivo y una comisión de 25 técnicos interna que además tiene experiencia en gestión sí. de organismos dicho esto, lo, la decisión es, nosotros tenemos diferencias sustanciales que ahora te las comento porque son muy importantes, pero tenemos una eh, diferencia de forma y es de cómo se generó este documento como te decía, en la primera parte había una forma de trabajo que permitió que nosotros participáramos y aportáramos más allá de acompañar o no el documento. Uh -huh. En esta parte, en julio, eh, los nueve integrantes del oficialismo, o sea, los representantes del Poder Ejecutivo y de, la, de los partidos que integran la coalición de gobierno, eh, dijeron que iban a armar un borrador entre ellos y luego lo iban a, a repartir con los que estábamos excluidos digamos de armarlo, que es la delegación del Frente Amplio los representantes de los trabajadores de los jubilados y de los empresarios Dicho esto es una
1: justificación de por qué cambió el mecanismo?
2: No, en principio para nosotros es complejo porque tratándose de una comisión técnica y que además, obviamente, por ejemplo, lo que está proponiendo para la parte del BPS viene muy cerradito con estimaciones y cálculos que hace el equipo del BPS, eh, digamos, cuando uno trabaja seriamente es muy difícil poder aportar o plantear cambios cuando viene algo que, que necesita estimaciones y que necesita que uno participe del proceso. No obstante lo cual yo quiero aclarar que nosotros aportamos a lo largo del proceso no específicamente propuestas por esto que estamos hablando, uh -huh. sino eh, aportamos, sí, algunas modificaciones, objetamos gran parte de lo que se está planteando para el BPS y ese ingreso mínimo que se está creando, y para todo lo que es el ahorro individual, y colaboramos, por ejemplo, en que se hicieron presentaciones por nuestra parte tanto de lo que fue la reforma de la caja militar, como que se invitó a participar a aquellos que reformaron la caja policial para que se conociera.
0: Un dato no menor eso que maneja acerca de los nueve votos, porque el artículo 395 de la ley de urgente consideración que reglamenta el trabajo de la luc dice que las decisiones de la comisión de expertos se adoptarán prioritariamente por consenso o por una mayoría de nueve votos o sea que de alguna manera el gobierno tiene asegurado en la comisión los nueve votos que le darían el visto bueno a los documentos que, que preparen a ver
2: eso no es que eso no parece mal eh, no está mal digamos eh, lo, que, lo que a nosotros nos nos parece mal y nos parece que no contribuye a un ámbito de diálogo donde uno puede aportar y donde después además se piden como, como propuestas cuando uno no participa en igualdad de condiciones. El tema es haber sido excluidos de la, del, de, del armado del documento. ...no está mal que el gobierno se reserve mayoría... ...es obvio que es el, es mano... ...porque es quien tiene los votos... ...para llevar adelante esto en el Parlamento... ...esto no quiere decir... ...que luego eventualmente en el Parlamento... ...haya criterios de negociación... Claro. ...pero eso es otra etapa... ...en esta etapa de diagnóstico técnico... ...este documento viene muy cerradito... ...con cosas que vemos complicadas... ...del punto de vista sustancial... ...que ahora te las comento... ...pero viene muy abierto y muy impreciso... ...con algunas recomendaciones genéricas... ...por ejemplo, para darte un ejemplo se recomienda una reforma en el mismo sentido que lo que se plantea para el BPS para todas las cajas y los dos servicios de retiro. Y se recomienda que sus nuevos aportantes, a partir de la eventual ley, aporten también a la SAFAP. Estos costos de transición y esta forma en la que estas cajas deberían procesar ese ajuste no está cuantificado. Entonces, lo que enumera el documento es una intención de ir hacia ahí. Bueno, la misma intención tenía la ley del 95, la 16713, que en su artículo 1 decía que en el plazo de un año había que presentar proyectos para hacer esto. Uh -huh. Y hasta ahora estamos, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, como intención, justamente, el propio documento dice que esto no representa la opinión del Ejecutivo. Entonces, como intención, lo que, lo que hay que ver es qué tanto apoyo político tiene esa idea. Y para nosotros... Eso es relevante, porque uh -huh. eso hace también a la integralidad de la reforma.
0: Antes de pasar a los detalles finales, vamos a volver sobre el tema de plazos para cerrar ese capítulo, Exacto. y sobre todo después un, un, una segunda etapa sobre el tema de cómo fue el, 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 los plazos de trabajo y demás dentro de la comisión. Ahora, ¿en qué plazos están, cuáles se están quemando, digamos?
2: Bueno, el plazo se vencía el 31 de octubre suponemos que se va a plantear una nueva prórroga hasta que se vote el documento, pero en principio el, el viernes se cerró el trabajo de, de estudio, digamos, del documento uh -huh. en común, porque a nosotros el documento se nos distribuyó el 5 de octubre, se fijó esa prórroga hasta el 31 de octubre, hubo sesiones de presentación de, de los resultados, nosotros hicimos muchas consultas, porque obviamente es un documento complejo, muchas partes abiertas, eh, algunas cosas indefinidas, otras cosas muy definidas, eh, se, se evaluó y también se recibieron delegaciones, delegaciones de las cajas, uh -huh. del Banco de Seguros, de la SAFAP y del propio BPS. Cerrada esa instancia, lo que el presidente de la comisión, el doctor Saldain, transmitió el viernes, es que en principio de esta semana estarían mandando una versión algo más liviana en términos de tanta letra, pero sustancialmente lo mismo en contenidos del documento que ya estaba planteado, y se estaría votando, no sé si a fines de esta semana o en la que viene, pero en principio eso entiendo yo que eh, supone una nueva prórroga.
0: ¿Y después qué plazos se abren a partir de eso?
2: Bueno, después no sabemos, porque en realidad no hay un plazo específico, porque de nuevo, la ley emite unos informes técnicos uh -huh. que sirven de base para un articulado de ley. No sabemos de este informe técnico, qué tanto apoyo político hay para todo lo que plantea el informe técnico. El articulado podrá recoger todo, parte o casi nada, mm. no lo sabemos. Y plazos para presentar el articulado tampoco hay.
0: Ustedes... Suponemos
2: todos que en principio no va a ser antes de abril.
0: Antes de pasar los detalles... La, la fecha no es caprichosa, digamos, ¿no?
2: ¿no? supongamos que, es más, creo que el propio presidente de la comisión, Saldain, lo así lo ha dicho. O sea, de hecho, los ritmos de la comisión eran bastante más acelerados hasta julio, en la recolección de la firma, después hubo como, como más plazo y eso, de hecho, fue reconocido por ellos en varias entrevistas en los medios.
1: Uh -huh. ¿Por qué podría que condicionar el, el No, referéndum. eso, yo, eso
2: no. me excede, digamos, bien. la valoración política. Pero en principio bien. lo que es seguro es que en la, el, el, la creación de la comisión, la LUC que la creó esta comisión, no no dice qué plazo hay para presentar un proyecto de ley. Bien. Lo que bien. sabemos es que inicialmente la idea era 90 días para el primer informe, 90 días para el segundo y a mitad de este año haber tenido un proyecto en
1: el Parlamento. Bien, y los artículos que se quieren derogar no está lo vinculado a la comisión. La creación de la comisión no. Ah, bien. Porque aquí me imagino que podría generarse un inconveniente. Eh, ¿Ustedes en ningún momento pueden presentar una eh, posición, este un documento por parte de la oposición política que luego sea estudiada por, por el Parlamento?
2: Muy buena pregunta. Nosotros lo que sí vamos a presentar, o sea, así como este documento hecho por los nueve es un insumo técnico, uh -huh. bueno, nosotros vamos a presentar nuestros insumos es. técnicos que pero que básicamente alertan... Sobre problemas que le vemos, y, y bueno, y lo que compartimos, porque claramente el Frente Amplio, y lo dice la propia declaración, comparte la necesidad de reformar por el envejecimiento demográfico, pero por algo que esta propuesta no está a nuestro entender contemplando bien, que es cómo va a impactar el cambio tecnológico en el mercado de trabajo. Uh -huh. Entonces, lo compartimos, lo que no compartimos son los fundamentos de este proyecto. De, o de este de claro. este informe, digamos. ¿Y van a elaborar
1: un informe? Nosotros vamos a elaborar un informe que lo
2: que va a hacer es tratar de alertar los problemas que le vemos a la propuesta del gobierno. Porque de nuevo, como conversábamos al inicio, el que es mano y el que tiene los votos y el que corresponde también, porque así lo decidió la ciudadanía, que proponga, es el gobierno. gobierno. Entonces no
0: va a haber un, un documento con propuestas propia sino de análisis del documento anterior.
2: Bueno, podría haber sugerencias de nuevos estudios, sí, a nivel técnico podríamos hacer sugerencias de que se estudie en otras cosas. Lo vemos complejo porque, bueno, obviamente el documento tomó un camino, de hecho, eso lo hemos conversado a nivel de la comisión cuando se nos dijo bueno, ustedes van a traer propuestas. Nosotros dijimos, miren, hasta julio objetamos, por ejemplo, la, por ejemplo, que, que existe la necesidad de crear pisos básicos de protección social en la vejez, el Frente Amplio no solo lo comparte íntegramente, sino que lo practicó. La cobertura en la vejez es universal a los 65 años en todo el país, porque el Frente Amplio, muchas de sus leyes y sus políticas tienen que ver con haber priorizado eso. Uh -huh. Ahora, la forma en la que está en este documento, haciéndose esa implementación de ese piso de ingreso mínimo, es lo que no nos convence. Y no nos convence en particular porque exige, entre otras cosas, un ajuste muy grande de las jubilaciones de las capas medias. Con
1: esto que usted estaba manifestando, entonces, ¿qué sentido tuvo los pasos anteriores? ¿Eh? ¿Para qué se juntaron? ¿Para qué discutieron? Si después apareció un documento que de alguna manera no contempla lo que se habló en esas Bueno, mesas. eso no
2: es una pregunta para mí, digamos. O sea, la forma
1: de trabajo que se eligió... que todo el proceso que pero que en la llevó. primera
2: parte también fueron mano y la forma de trabajo eh, permitió uh -huh. eh, compartir un documento e irlo mejorando más allá de los votos porque acá hay algo bien claro, importante pero después
1: terminó en un proyecto propio del oficialismo y bueno Entonces, y básicamente con el sí. trabajo que que se realizó hasta aquí usted qué piensa
2: y bueno, nosotros entendemos que no participamos en igualdad de condiciones, eh, digamos, o por lo menos en unas condiciones que nos permitieran estimar alternativas, pero estimarlas seriamente, porque esto no se trata de venir y decir mm -hmm. bueno, yo te propondría tal cosa y te lo tiro ahí, y capaz va en el documento y no sabemos si es viable o no. O sea, participar en términos de decir, bueno, vamos a tener la posibilidad, yo, de hecho, yo lo planteé, con esta implementación del ingreso mínimo, cuando se estaba estudiando este diseño que plantea el documento, que a nosotros nos parece muy complejo, yo planteé, bueno, va a posibilidades de estimar otras alternativas por ejemplo, una alternativa que fue planteada por Viñales y Filgueira que es un documento que llegó a la comisión con apoyo de Naciones Unidas del Fondo de Población de Naciones Unidas eh, bueno en principio los tiempos no, no ayudaron y obviamente los servicios técnicos tienen limitaciones de, para estimar claro. cosas, digamos
1: uh -huh. ¿Por dónde pasan entonces este, algunas cuestiones que hacen a la reforma? Edad eh, de retiro, ¿no? Es un tema que sí, quizás es el sustancial. que más eh, preocupa o que más llama la atención de la ciudadanía.
2: Bueno, nosotros eh, en los temas sustanciales tenemos diferencias, te diría, que en casi que todos los bloques centrales. El primero y principal es el que atiende a la mayor, de, la mayor cantidad de gente en Uruguay, que es el BPS y el Pilar de orden Individual. Para el BPS, la suba de la edad está planteada, eh, en la declaración dice como al barrer, es decir, sin excepciones. Está bastante clara para todos que probablemente yo pueda llegar a los 65 años trabajando y tenga trabajo, y esté en condiciones físicas razonables, pero eso no le va a pasar a todos los trabajadores, seguramente no a las domésticas, no a una cantidad de trabajadores rurales, no a los trabajadores de la construcción. Pero además, le puede llegar a pasar... A personas que hoy tienen trabajado, trabajos normales Que sean desplazadas por la tecnología Y tampoco lleguen a los 65 años con trabajo Esta propuesta Más allá de que plantea una transición De cómo se subiría la edad No plantea excepciones para esa suba a la edad Todos irían a 65 años Eso es muy complejo Y muy complejo en el contexto de los cambios tecnológicos que Estamos viendo Pero además eh, Justamente creemos que para financiar Esa implementación del ingreso mínimo ...plantea dos cosas muy complejas a nuestro entender. El primero es que sube los requisitos de años de aporte... ...exigidos a los 65 años para jubilarse. Hoy existe algo que se llama causal por edad avanzada... Uh -huh. ...que a los 65 años pide 25 años de aporte. Bueno, en esta propuesta se unifican las causales... Y, ...y a 65 años se le piden 30 años de aporte. Entonces, esa gente que va a ser atendida por ese ingreso mínimo... ...es probable que, que bueno, sí, acceda a él... ...pero va a acceder más tarde... Y si no accede nunca, ni siquiera junta 15 años de aporte, recién a los 71 años tendría la posibilidad de este ingreso mínimo. Y además, y es lo más complicado a nosotros nos parece para darle viabilidad política futura en el Parlamento a un planteo de este tipo, es que ajusta excesivamente las jubilaciones de las capas medias. Estamos hablando de jubilaciones de mil pesos para arriba pero jubilación total, considerando el, la suma del BPS más lo que se cobre por la FAP, más eventuales otras jubilaciones de otros organismos. Y eventualmente también se considerarían otro tipo de ingresos. Entonces, eso es un ajuste muy grande de las jubilaciones de las capas medias, que la verdad que nos parece que complejiza mucho el proceso, porque compartiendo la idea que hay que reformar, estas cosas requieren, por eso nosotros siempre decimos, no solo mucho diálogo social, sino mucha interrelación entre los diseños técnicos y los apoyos políticos. Porque pongámosle, que hechas estas salvedades cuando llega eso al Parlamento? Ven algunos efectos que nos gustan y dicen, bueno, no, esto no, no, no tiene viabilidad, no alcanzamos los consensos. Bueno, eh, habrá que estudiar otras opciones, digamos, que hasta ahora no están cuantificadas. Que no digo que no sea posible, pero digo que, el proceso como se hizo hasta ahora no lo permitió.
0: El punto 9 de la declaración del Frente Amplio del viernes dice las recomendaciones proponen algunos cambios que buscarían una reforma genérica para todas las cajas, lo que veníamos comentando recién. Hay algún cambio que buscaría apuntar a fortalecer las prestaciones para los sectores más desamparados. ¿Tiene algunos aspectos específicos que podrían compartirse? ¿Cuáles son?
2: Bueno, eso que te decía, la, primero, la necesidad de asegurar pisos mínimos en eh, eh, la vejez a, a, la, a todas las personas, es algo que no solo compartimos, sino que practicamos, pero con estas salvedades que les comentaba. Uh -huh. Y obviamente la convergencia de todas las cajas hacia los parámetros del, del BPS, también lo compartimos, pero no solo lo compartimos, sino que el Frente Amplio, mientras gobernó, reformó la caja bancaria. La caja policial, la caja notarial y la caja militar. Y en la caja profesional acompañó cambios administrativos que fueron en el sentido de ajustar los parámetros. Todas tuvieron ajuste en los parámetros en el sentido de converger, obviamente en una convergencia que depende de cada caja y de la situación de cada colectivo y de su situación financiera, hacia el, hacia el régimen general.
0: Eso es lo, Ahora, que... lo que pasa es que eh, yo quiero acá discutir sobre el, sobre el proyecto presentado y sobre la, 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 lo que ha planteado el Frente Amplio, pero la, a partir de esto que usted me dice, la pregunta obvia es ¿por qué en 15 años, cuando se lograron hacer ciertas reformas, igual resultaron existiendo ciertos desequilibrios igual?
2: Porque lo que pasa es que, primero y principal, por lo que le falta a este mismo texto, esas reformas, la convergencia sale plata. Y sale plata que algunas cajas están con necesidades financieras y problemas financieros, no necesariamente la tienen. Y además, obviamente, eh, dentro de cada caja, también hay un equilibrio a mantener entre los que ya están jubilados y los que vienen después, porque... Eh, Entiendo que no se quiere tener tampoco un trato peor con los, con los activos de esas cajas hoy, lo que se quiere es no tener un sistema tan diferente del BPS. Entonces esas transiciones y esas convergencias llevan tiempo. Por eso las reformas que hizo el Frente Amplio se fueron encarando de a una, porque cada caja tiene una situación particular, y se fueron encarando en un proceso. Por eso viste que el punto uno dice continuar reformando y reformas periódicas. Porque además, eso es lo otro. En un mundo en donde el cambio tecnológico, además del envejecimiento, que sus efectos más o menos los conocemos mejor, esté rompiendo de tal manera, eh, pensar en una reforma a 70 años es muy complejo. sí. Entonces, uno no sabe ni siquiera... No, si En no, el mucho...
0: uruguayo hay cosas que no se ajustan hace ese tiempo y más todavía. Y
2: está perfecto porque son pilares que se que, que fueron eh, consensuados más allá de que se hayan o no acompañado a nivel de votos en el Parlamento.
0: ¿Crees que Entonces, reformas de más de 70 años deben mantenerse incambiadas aun cuando la realidad haya cambiado? No,
2: no, no. no Yo lo que creo es que reformas que plantean una magnitud de cambios como las que están en ese texto requieren un nivel de consenso y de acuerdos nacionales que este proceso no planteó. No, al revés. Yo creo que el, el mundo es tan dinámico que hay que tener una permanente revisión. Pero lo que sí tenemos que consensuar es que el camino... Tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo, porque mm. las reformas, además, para mantener las condiciones a las personas que hoy están aportando, en términos de que sepan a, hacia dónde claro. se va, requieren estabilidad. Claro. Y, y algo de largo Ahora, plazo van a pasar muchos gobiernos. Claro.
1: ¿Qué pasa con la financiación no, del sistema jubilatorio, que seguramente sea una de las claves? Eh, cómo se consigue el dinero para eh, que justamente tenga viabilidad todo esto teniendo en cuenta además la tasa demográfica del Uruguay los problemas que ya conocemos, los activos son cada vez menos la esperanza de vida es cada vez mayor entonces, ¿dónde está la clave? ¿cómo se financia?
2: Bueno, como bien dice la declaración, el Frente Amplio comparte la necesidad de reformar de hecho el propio doctor Saldain ha destacado que varias personalidades del Frente Amplio lo han dicho lo que no compartimos es estos planteos, pero hay otras maneras. Te pongo un ejemplo, que no es una propuesta porque no se estimó de nuevo, pero es un camino a recorrer, porque los propios estudios que llegaron a la comisión así lo advertían. Uh -huh. Tú podés pensar en una suba de la edad de retiro, como dijimos, al Barrera, a los 65 años. O podés pensar en decir, bueno, señor, si usted llega a los 60 y no tiene más trabajo, o eh, está en una situación compleja, bueno, se puede ir, pero con menos con menos de lo que se va ahora, obviamente. Uh -huh. Esa es una opción. No estoy diciendo que nosotros la estemos proponiendo, digo que eso no se analizó. Y no se analizó porque el propio doctor Saldain dijo a muchos medios, eso está probado que no funciona. Bueno, no estamos tan seguros porque depende de los estímulos financieros. Y además hay un estudio que estuvo en poder de la Comisión hecho por una académica de la Universidad de la República que se le contrató, que hizo una recopilación de estudios de la Unión Europea, de la OCDE, de los países de la OCDE, y en esos estudios se advierte que todos los países que subieron la edad de retiro, de cada 100 trabajadores, 50 continuaron en el mercado laboral, y los otros 50 pasaron o por situaciones de invalidez o de enfermedad o quedaron desempleados. Entonces, hasta la situación financiera que está proyectada en esa propuesta puede ser diferente porque va a haber gente que va a haber que atender y eso no necesariamente está cuantificado uh -huh. en esa propuesta. ¿Y
1: qué pasa con la SAFAP y, y el método de financiación a través de la SAFAP
2: Bueno, en realidad el, el problema que tiene esta propuesta a nivel de lo que es la SAFAP, que, que, bueno, que tiene también la parte del pago y la prestación que a veces todo el mundo se olvida, es que nosotros entendemos que el diseño respecto a lo que es hoy empeora. Empeora por una cantidad de opciones que se abren y de incentivos que se ponen que, que podrían llevar aumentos de los costos. por decirte el más, Y de hecho, la mayoría de ellos, y eso participé yo directamente, hasta lo hasta julio en los grupos de trabajo, los objeté todos. Por ponerte una, uh -huh. la regulación de las comisiones. Está bastante claro que las AFA privadas han tenido bastante problema para bajar sus comisiones. Y de hecho, la ley... Que, se, que hizo el Frente Amplio en el 2018, dice que pueden tener una comisión hasta el 50% superior de la más barata. Bueno, ese criterio fue objetado y se está cambiando. El criterio pasa a ser ahora el promedio de las cuatro, lo cual es claramente un peor criterio. O sea, si, si asumimos que, que el de la más barata era malo, el promedio de las cuatro a nuestro criterio es peor porque las incluye. Incluye a las propias AFAP que queremos regular. Se está proponiendo, por ejemplo cambiar el criterio de la forma en la que se cobran las comisiones. Hoy, ¿cuándo se cobra comisión por la FAP? Cuando viene el aporte. Si el trabajador no aporta, no se cobra comisión. Mm. Eso es una cosa buena, por ejemplo, para los que están sin trabajo. Bueno, ahora se propone que se cobre sobre el fondo que se administra. Si se cobra sobre el fondo, se va a cobrar al trabajador que también esté desempleado. Ese tipo de cosas nosotros las objetamos todas. Y además se abren toda una serie de opciones que la verdad que no están este como analizadas desde el punto de vista de lo que es la mejor opción para el trabajador. ¿Qué es lo que pasa en estos sistemas? En general la gente, estas decisiones a veces prefiere no tomarlas o no necesariamente tiene la información para tomarlas. Entonces tratamos de que sean pocas opciones y donde las hay siempre igual se hace una opción que es por defecto, que si la persona no elige, se elige por ella. Hasta ahora el criterio fue que yo elijo la que te sirve más. Bueno, por ejemplo, se propone que todos los nuevos aportantes eh, entren obligatoriamente a la SAFAP. Vieron que ahora es voluntario hasta 67 mil pesos. Yo puedo elegir si entrar o no. Si elijo no entrar, quedo exclusivamente en el BPS. Bueno, ahora se está proponiendo que o sea obligatorio de primera, sin importar el sueldo, o que sea la opción por defecto. Es decir, si no elegís, vas a Paso. la FAP. Lo cual es Casi que, casi que en efecto obligatorio. Ahora, se hace esa propuesta, pero se dice mantengamos la misma distribución del aporte que hacemos hoy. Bueno, si uno hace cuentas, lo que ve es que en la misma distribución del aporte que hacemos hoy, los de menores ingresos va, mandan más parte de su aporte a la FAP porque hoy existe un subsidio que se elimina. Entonces, eso hoy estaba bien, pero en un diseño nuevo, eso perjudica a las personas de menores ingresos, que deberían aportar menos porcentaje de su ingreso a la FAP.
0: Ahora, una pregunta tal vez de, de imagen más completa es, ¿AFAP sí o AFAP no?
2: Pero el Frente Amplio en 15 años de gobierno no eliminó la AFAP y en la declaración lo que estamos diciendo es que lo que evaluamos negativamente es que esto empeora el diseño de hoy.
0: Está bien, usted dice eso, pero también es cierto que, por ejemplo, Murro, que integra la comisión... Fue ministro de Trabajo del Frente Amplio y presidente del EPS, siempre ha estado en contra de las AFAPS.
2: Pero a ver, el, en el Frente Amplio existen diferencias de opinión, las existieron siempre. Eso no evitó que consensuáramos una posición única que es la que está allí. Y Ernesto y yo no tenemos diferencias en cuanto a que lo que importa acá, que es la propuesta del gobierno, nos va a llevar a un peor sistema.
0: Entonces, lo que usted plantea, por lo menos, discúlpeme si no lo interpreto, es AFAPS sí, ya está el sistema. Solamente hay que determinar cómo hacerlo funcionar eventualmente, el tema de los accesos y demás.
2: Y sí, lo que hay que lo que hay que hay visualizar son los puntos que complican y que pueden llevar a que efectivamente sí el sistema tenga daños reputacionales en el futuro, porque a ver, si hay un aumento de las comisiones o hay muchas opciones complicadas que la gente no sabe evaluar, también son cosas... A ver, lo estamos viendo en Chile, ¿verdad? Uh -huh. O sea, son cosas que se van acumulando y la gente lo que desconoce y todo lo que se ha avanzado en términos de conocimiento del sistema y todas las reformas que hizo el Frente mejorando una cantidad de aspectos del sistema y bueno, todo eso se puede dar por tierra, digamos.
0: El otro tema sensible cuando se habla de seguridad social es el tema caja militar. Exacto. Que, que no es una caja, es un servicio a diferencia de las demás. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a lo que se hizo hasta ahora ¿Y lo que se debe hacer con Caja Militar?
2: Bueno, lo que se hizo hasta ahora, recordemos que en realidad el Frente Amplio es la primera fuerza política que logra reformar la Caja Militar. En la propia comisión el, el contador de abril dijo lo que hicimos hacer y no pudimos. Tiene que ser entendido, como bien ha dicho mi compañero de comisión, Ernesto Murro, como un proceso, un proceso que arrancaba de muy muy arriba y se hizo con seriedad lo que se pudo pero un proceso que debe continuar y que debe ser mucho más fuerte en caja militar dado que hay una promesa de integralidad y dado además que al resto se le está pidiendo un ajuste muy importante ¿qué son las cosas que tiene este documento que nosotros vemos compleja desde el punto de vista eh, de la, del, del servicio de retiro pero desde el punto de vista previsional es, es una caja en términos de que brinda servicios previsionales de largo plazo lo complejo es que si bien se dice que se subirían las edades de retiro obligatorio para el personal de comando, en especial la alta oficialidad, en una graduación que va entre 2 y 5 años, si no se especifica bien a quién 2 y a quién 5, si a la tropa o a la oficialidad, eh, por cómo se diseña la transición, la mayoría de las personas que están en el régimen viejo, que hoy son la mitad de los activos, no serían alcanzadas por ese aumento porque ya tienen causal, entonces o, o la tendrían eh, por otra causal sí. que es la voluntaria. Entonces, eh, a la mayoría estimamos, esa suba no le va a correr. Por otra parte, eh, si bien se dice esto, también se dice que podría, se sugiere, que podría haber una asimilación de esto que se llama el servicio bonificado. Que no existe solo en la actividad militar, existe también en la policía, y existen otras, por ejemplo, los docentes. ¿Qué es el servicio bonificado? es Bueno, hay ciertas tareas que por su especificidad, tú eh, por cada año que trabajas se te computan más años de edad y de trabajo. Hoy en la caja militar esa bonificación es del 20%. O sea, se aumenta en un 20% los años de trabajo y la edad uh -huh. para la consideración de la jubilación. La sugerencia es que podría equipararse a los policías, que es 40%. Entonces, si eso ocurre, lo que va a pasar es que por la vía del retiro voluntario, que es la otra causal que existe, podrían hasta tener las mismas condiciones de hoy, o incluso en algunos casos, mejores. Entonces, eh, el proceso de lo que se hizo hasta ahora es lo que se pudo hacer. Ahora, en el marco de lo que se está pidiendo a todo el resto, entendemos que estas condiciones claro. eh, son un poco diferenciales.
1: Allí el, los argumentos que se han manejado por parte de, de quienes están en la mal llamada caja militar tiene que ver con las condiciones laborales, con el hecho de que también empiezan en sus estudios militares muy jóvenes, las condiciones en las que luego desarrollan la tarea, en fin, eh, el hecho de la no licencia, todas esas cuestiones. Eh, ¿Qué se responde a eso? O sea, porque cada caja tiene obviamente sus características vinculadas a las características de la profesión, ¿No después vamos a hablar de las otras también. ¿Qué pasa con eso cuando hay un estilo, una forma de trabajo que es distinto al resto. También debe ser igual, o sea, el mecanismo jubilatorio... Eh, cuando las tareas son distintas?
2: No, y de hecho, el, el mismo Frente Amplio lo reconoció. La caja militar, como acabamos de decir, tiene una bonificación de servicios, como tiene la actividad policial, como tiene la actividad docente, como tiene la actividad claro. de los radiólogos, como tiene la pesca, como tiene una cantidad de actividades. Uh -huh. O sea, eso en la seguridad social se reconoce por la vía de esto hasta ahora, ¿no? Se ha reconocido por la vía de esto que llamamos eh, servicio bonificado Quiere decir que se reconocen más años de edad y de trabajo que los efectivamente trabajados.
1: Claro, por la tarea Por la de desarrollar. tarea específica. Uh -huh. Bien, eh, no sé si, si querés algo, eh, preguntar claro, algo claro. más del tema eh, Caja Militar, pero hemos visto eh, los escándalos que hay en la caja profesional. ¿no? En mi caso, yo soy contribuyente de esa caja y, bueno, y hay situaciones que son inexplicables. Eh, ¿cómo funcionan eh, esas cajas? ¿Cómo se pueden cambiar? Eh, hemos visto también salarios de quienes dirigen la caja que son exorbitantes cuando se pide justamente austeridad y cambios. ¿Qué pasa? Que, que ganan
0: largamente más que el presidente de la República. Bueno, eh, un caso, por
1: poner algún ejemplo, y tienen bueno una cantidad de beneficios que... No sé de, de dónde surgen, ¿no? pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la sí, caja profesional? justamente en
2: el, en el documento se analiza la cuestión de largo plazo, no la de gestión, sino más bien las cuestiones que hacen al equilibrio de los regímenes que administran todas las cajas. Bueno, ahí hay situaciones complejas y, como dijimos recién, diferentes. Porque, por ejemplo, la caja bancaria se reformó en el 2008, la caja notarial se reformó el año pasado y la caja profesional tiene pendiente una reforma a pesar que en el 2016 se tomaron medidas administrativas que tendieron a, a digamos, a, a equilibrar un poco la situación financiera. Eh, justamente la recomendación genérica que hay en el documento respecto a esas cajas es, analicen y hagan los números, cada caja tendrá que hacer, o sea, van a remitirlo a los servicios técnicos de cada caja, para ver si esto que estamos planteando para el BPS equilibra los números. Pero paralelamente también hay una serie de condiciones que pueden ser un poco... Por ejemplo, la caja profesional debe elevar un proyecto, esto es algo diferente de ese proyecto, pero en cosas que son mejores incluso que las que están en el proyecto y cosas que son peores. Entonces, ¿cómo da el equilibrio final? Y bueno, no lo sabemos hasta que uh -huh. no estén los números. A su vez también se está planteando, por ejemplo, cosas que compartimos, pero que obviamente si es una política de Estado no puede correr a costa de cada caja cuando además el propio documento dice que tienen dificultades financieras, el tema de reconocer años por hijo para las mujeres, uh -huh. bueno, eso se está planteando extenderlo a todos los sistemas. De hecho, la caja militar ya lo tiene, se le dio en la reforma del 2018. Dicho esto, eso lo compartimos, nos parece perfecto, pero obviamente si las cajas tienen situaciones complicadas y, y la mayor parte de su situación deviene de, de cómo equilibrar el régimen provisional, y bueno, esto habrá que ver... Este, cómo se
0: financia. Uh -huh. El punto 9 de la declaración del Frente Amplio dice las recomendaciones proponen algunos cambios que buscarían una reforma genérica para todas las cajas, ya hemos avanzado sobre eso. Hay algún cambio que buscaría apuntar a fortalecer las prestaciones para los sectores más desamparados. Tiene algunos aspectos específicos que podrían compartirse, pero este apuntalamiento se hace fundamentalmente a costa de aumentar al barrer la cantidad de años de trabajo exigidos para jubilarse y pensionarse, ya lo comentamos también, pero hay un punto interesante, dice, también a costa de la fuerte rebaja de las prestaciones, incluidas las de discapacidad, en particular para los sectores de ingresos medios y medios bajos. ¿Podemos profundizar sobre eso?
2: Sí, el, el diseño que tiene la implementación de este ingreso mínimo, o como también se dan a llamar en una jerga así más compleja, el pilar cero, es decir, bueno, a todo aquel que llegue a una determinada edad y no tenga los años, igual hay que asegurarle un ingreso. Eso hoy ya ocurría en Uruguay. De hecho, la pensión a la vejez, a los 70 años, eh, eventualmente cubre. Dicho eso, ¿cómo es el mecanismo que se diseña? Se genera un ingreso mínimo de unos 13 mil pesos que es inferior a la jubilación mínima, al cual eventualmente se le van a restar otros ingresos que la persona pueda tener para ver si accede o no a ese mínimo. Y se lo va a comparar, para ver si tiene o no derecho a percibir algún subsidio, se lo va a comparar con la jubilación que él efectivamente haya generado, tanto por el BPS como por la FAP. Y si tiene de otras cajas, también se suma. Entonces, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ¿cómo se calcula tu jubilación contributiva en el nuevo sistema? Como está en el documento. Tú tenés 65 años de edad, 30 de aportes, se te va a aplicar un porcentaje de 1,3% por cada año de aportes. Eso te va a dar que el porcentaje a aplicar sobre tu promedio de sueldos va a ser 39%. Eso va a dar una X jubilación, se le va a sumar a eso lo que da la FAP, supongamos que no tenés otras prestaciones ni otros ingresos. Eso se compara y dice, si, bueno, llega a los 13 mil pesos, no llega. Lo suplemento. Y, y además se genera un subsidio que va hasta jubilaciones de unos 39 mil pesos. Ahora, para las jubilaciones que están por encima de eso, de 40 para arriba, es lo que exclusivamente la persona generó. Eso desarma una cantidad de subsidios y de redistribuciones de, de solidaridad que hay hoy en el BPS y que van a salarios de hasta mil pesos. Entonces, a ver de nuevo, no es que haya no haya necesidad de reformar, no es que, haya, que no haya que hacer cambios el tema es que la magnitud de estos cambios y en especial en la afectación a esas clases medias, nosotros entendemos que es muy complejo y muy complejo, no solo para la gente sino también para darle viabilidad política porque yo esto incluso lo dije en la comisión las reformas de seguridad social no se ponen a prueba cuando se aprueban porque aprobarse se pueden aprobar por mayoría
0: se ponen a prueba
2: cuando se mantienen en el tiempo claro. Y cuando las personas empiezan a cobrar, y bueno, y no empieza a haber grandes quejas o grandes este movimientos que hagan que empiece a haber revisiones que, a ver, hasta ahora Uruguay siempre se ha manejado de forma muy correcta en términos de que las cosas que se han hecho tienen estabilidad en el tiempo y también porque las ha procesado de una manera que las ha procesado con tiempo, con calma y con interrelación con el sistema político.
0: Ah, me viera la cabeza cincuentones.
2: Bueno... Esta, esta propuesta plantea un mecanismo de transición que es mejor que la que tenía la ley original. Quiero decir,
0: al tema de se hace la ley y años después se advierte una dificultad en la ejecución de la ley.
2: Bueno, sí, lo que pasa es que en este caso, pero bueno, esto es una opinión mía, eh, yo creo que esto sería peor que los cincuentones porque esto, al reformar el BPS con este pil pilar de ingreso mínimo, abarca a todo el mundo. O sea, no sería solo una generación que eventualmente tenga FAP. Es todo el mundo. Entonces me parece que es un cambio radical y grande. Que a ver, en otros países del mundo, en Suecia, por ejemplo, que fue algo que la que la Comisión miró mucho, se hicieron reformas de este estilo. Llevaron 10 años. O sea, este nivel de cambios llevan 10 años y en Suecia hubo un acuerdo entre los partidos socialdemócratas, eh, partido de derecha y partido de centro izquierda. Y llevó 10 años de nuevo. Porque se pusieron de acuerdo en que para ir para allá y esto implicaba ir hasta allá en 70 años, bueno, eh, había que hacer un proceso determinado de cambios muy grandes.
0: Lo que pasa en Uruguay esa visión es juntémonos para hacer cosas a largo plazo y después no lo hagamos.
2: Yo no estoy tan... A veces
0: estos plazos que marca la ley de urgente Consideración, bueno, la ley de urgente Consideración en sí misma, pero además los plazos que instrumentaba, y los teníamos por acá, del el, el, el artículo 393 al 398 que reglamenta la comisión le establece plazos justamente para eso, para que no pase una eterna discusión a ver cuándo nos ponemos de acuerdo y a ver cuándo lo votamos y después, lo que usted decía recién, ¿cuánto tiempo pasa después para advertir sus efectos después de que se vote.
2: Totalmente de acuerdo con tu pregunta, pero te voy a hacer un, una pequeña aclaración. Los procesos de diálogo social también pueden ser ejecutivos y también pueden ser rápidos, pero aseguran otra viabilidad. Y aseguran, además, porque yo... Pero lo hubo que, un lo diálogo
0: que... social en el gobierno anterior,
2: ¿Para esta reforma? No, no, no
0: para esta reforma, pero hubo diálogos sí, hubo que se muchos. llevaron a cabo en el Sodre, recuerdo. Hubo muchos,
2: sí, y de hecho, gran parte de esos diálogos y de hecho en muchos estudios, con un, con un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales donde participó Álvaro Forteza, se descubrió, y por eso la ley del 2008, que había un problema de cobertura, o sea, de cantidad de gente atendida que requería bajar el requisito de año de trabajo de 35 a 30, y eso mm. hizo el primer diálogo de la Seguridad Social. Lo que el Frente Amplio hubiera hecho, que obviamente no corresponde, porque que las elecciones no las ganó, era haber hecho esto bajo una forma de un diálogo social. Eso a nosotros nos parece que le asegura no solo sustentabilidad financiera, sino esto que llamamos sustentabilidad social, porque la interrelación entre lo que el sistema político va viendo y va prefiriendo, porque son ellos a los que la gente votó, se hace con los estudios técnicos. El problema no es tanto el tiempo, te diría, porque estoy de acuerdo, no es que tengamos que tener 10 años, pero es el proceso. Ahora, no obstante eso, el Frente Amplio gobernó 15 años, se lo invitó a participar en este proceso, y fue, y fue con lealtad, y participó, y se quedó hasta el final, y aportó lo que pudo. Lo que digo es que hay formas de hacer esto que aseguran otra estabilidad y aseguran otro tipo de interrelación entre los estudios técnicos y lo que efectivamente luego se plasma en el articulado. Porque pongamos un ejemplo, supongamos que esto que no es vinculante, dicho por el propio eso, Presidente sí, de la República, eso no es un dato menor. cuando llega al Parlamento no gusta. ¿Qué hacemos?
0: Bueno, pero el Parlamento lo va a poder cambiar en cualquier escenario. Sí,
2: pero tiene que estudiar cosas. Bueno, o sea, pero porque... Y para
0: eso están los aportes que haga la Comisión, porque seguramente la Comisión no se desintegra en ese momento,
2: ¿no? No, bueno, la Comisión termina. Claro,
1: pero o sea, una queda, que... queda en manos de la política, en definitiva, con los vaivenes. Claro. Queda en manos política. de la
2: política, y a ver, parece perfecto, porque está bien que esté en manos de la política, uh -huh. porque es a los legisladores a quienes nosotros votamos que representan claro. preferencias. El tema es que el proceso que había planteado el gobierno era hagamos unos eh, estudios técnicos que los van a incorporar ustedes donde ustedes pueden participar y plantear cosas y después eso va como un insumo al Parlamento. Bueno, lo que nosotros tenemos hoy es un paquete bastante cerrado donde hay cosas que no están estimadas y las que están estimadas a nosotros no nos convencen. Entonces, ¿quiere decir que eso va a obturar el proceso? No, probablemente si no cuaja se harán claro. otros estudios pero son estudios de los que nosotros no vamos a participar.
1: Para ir finalizando, usted... ¿Piensa que el BPS es eficiente al, al día de hoy? ¿A qué es, le llamas
2: eficiente?
1: Bueno, ¿que hace su trabajo de manera eficiente o necesita de una, de una reforma?
2: No, a ver, no, yo no, no me gustaría confundir cuestiones de gestión, que yo creo que el BPS honestamente para la magnitud de temas que maneja es un organismo de una potencialidad impresionante sobre todo mirado en el contexto regional, internacional uh -huh. pero no quiero confundir aspectos de gestión con aspectos de su régimen previsional y, y la necesaria sustentabilidad entre los aportes que cobra, los aportes de renta generales y las prestaciones que
0: paga. O el banco lo que, que las este... políticas determinadas no las crea, digamos. ¿no?
2: no, pero no solo eso. Lo que este documento y esta comisión tenía como objeto era ver por el sistema previsional y la sustentabilidad del sistema previsional. Si eventualmente... Se entiende que hay aspectos de gestión, así como tú mencionabas de otras, eso corre por otro carril, no es objeto de esta comisión. Bien,
0: bien, bien. para cerrar entonces, plazos, volvemos al principio del reportaje. Se presenta este documento, lo aprueban nueve de los de los quince integrantes, los otros fueron, como usted dice, excluidos de este proceso. ¿Qué se abre ahora entonces? de cara al resto del trabajo de la comisión. Como le decía usted el, el viernes hubo un encuentro y allí. Por plazo se cerraba la cuestión, pero seguramente se solicita una extensión del plazo.
2: No, pero se, en principio lo que está planteado es en esta semana se haría llegar una nueva versión del documento con algunos cambios menores no sustanciales.
0: ¿No eh, sustanciales? No,
2: no, eso en principio es lo que se transmitió. Puede haber alguna variación, sobre todo en base a, a alguna expresión de las audiencias que se tuvieron, pero en la sustancia sería lo mismo y se estaría votando en una fecha a determinar entre finales de esta semana o la que viene. Y bueno, y allí cesa nuestro trabajo y luego será un tema de los parlamentarios cuando esto llegue.
0: Jimena Pardo, integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social en representación del Frente Amplio, economista, muchas gracias por haber estado con nosotros. No,
2: por favor, y espero haber sido clara, son temas siempre complejos, así que quedo a las órdenes.
0: Muchas gracias.